0: e benvenuta in questa nuova puntata di Accenditi, il podcast della Girl Boss Academy. L'argomento di oggi è un argomento che mi sta molto a cuore, cercherò di trattarlo nel modo più lineare e semplice possibile, anche se affronteremo tante tematiche diverse tra loro, tante tematiche che secondo me nel mondo dell'imprenditoria sono più comuni di quel che si pensa. Oggi ti voglio parlare di come io ho scoperto riscoperto l'amore per il design. Per raccontarti questa parte della storia partirei dal 2016 che è l'anno in cui mi sono diplomata. Mi sono diplomata con grandissime aspettative sul mio futuro ma anche con tantissimi doveri, le cose che dovevo fare, il test d'ammissione ad economia che dovevo fare, la facoltà che dovevo fare perché avevo un'eredità da portare avanti? Beh, che dire, ho passato un'estate a non studiare. <ride> a non studiare e ad autosabotarmi come se una parte di me già sapesse. Mi ricordo benissimo il giorno in cui a fine estate ho fatto il famoso test di ammissione. Dovete sapere che l'università per cui stavo facendo questo test è un'università in cui non entrano in tantissimi. Ed è un'università che è a numero chiuso. Quindi per fare il test non era sufficiente farlo, ma bisognava anche passarlo. E come vi ho detto poco fa, io non avevo assolutamente studiato. E vi dirò di più, io quel test neanche lo volevo fare però sempre per il concetto delle cose che devi fare, mi sono presentata e mi ricordo benissimo tutti quei ragazzi disperati che avevano studiato per tutta l'estate per poter entrare, avevano fatto corsi, avevano avuto persone che li aiutavano per lacune che comunque ovviamente hai perché altrimenti non avresti neanche bisogno di studiare se sapessi già tutto. Mi ricordo i ragazzi che venivano dal liceo disperati per la parte di diritto e quelli che venivano dalle ragionerie disperati per la parte di fisica e matematica. E io ero lì, tranquilla, con la speranza che quel test non l'avrei passato, perché in qualche modo sarebbe stato un alibi per non fare quella cosa che dovevo fare. Ma io quel test l'ho passato. E l'ho passato anche con un discreto risultato. E da qui mi sposterei in un altro momento importante di questo viaggio. Il primo giorno. Ormai avevo passato quel test. Dovevo fare quella facoltà. Primo giorno. Matematica. Che è un po' una materia che o ami o odi. A me piaceva abbastanza, devo dire. Ma di quel giorno io ricordo soltanto questa scena un'aula enorme con ragazzi che sbucavano da ogni angolo quelli al primo posto che facevano già i primi della classe quelli agli ultimi posti che ridevano e scherzavano e sinceramente si vedeva proprio che volevano tutto purché stare lì e quelli come me, disorientati che non sapevano che cosa fare ma soprattutto non sapevano perché erano lì e io rientro un po' in quella categoria perché mi sono guardata intorno e mi sono chiesta Ma io, perché sono in questa stanza? Dovrei fare altro, dovrei studiare altro, perché sono qui? E diciamo che da quel momento inizia quella che si può chiamare una vera e propria crisi esistenziale. Perché non sapevo che cosa fare, non avevo la minima idea di che cosa fare, ma sapevo che non dovevo stare lì. Al tempo libero disegnavo, progettavo, facevo piccoli lavoretti e questo mi portava estrema gioia. Sentivo che lavorare e stare in mezzo alla creatività era una cosa che mi faceva stare bene. Nonostante non fosse facile, perché avere sempre idee non è assolutamente un lavoro facile, anzi, ma ancora non avevo capito qual era il mio scopo perché mi ero fermata, qual era la cosa che dovevo fare veramente, ma soprattutto che volevo fare veramente, anche perché, reduce da fallimenti passati, non potevo più fallire. La cosa che avrei fatto sarebbe stata quella giusta e avrebbe dovuto essere quella giusta, perché altre opportunità in quel momento la mia testa non ne vedeva. Poi un giorno, Una persona che per me è molto importante, anzi è fondamentale e inconsciamente forse è anche parte del risultato che ne è uscito fuori, e sto parlando della mia mamma, mi ha fatto una domanda, una domanda alla quale in quel momento io non sapevo dare una risposta. Ma non c'è un lavoro che ti permette di essere ben pagata, di poter star bene economicamente dove tu possa però anche lavorare con la creatività, dove tu possa progettare dove tu possa disegnare, dove tu possa esprimere te stessa attraverso ciò che fai perché lei ovviamente stando abitando insieme a me lo vedeva che quando io facevo quei lavoretti da pochi euro in realtà ero molto più felice rispetto a quando mi dovevo alzare la mattina e andare a fare il mio turno al lavoro Lì per lieto, lì, ma non lo so. Qualcosa, qualcosa ci sarà in questo mondo. Hanno creato tutto. Vuoi che non ci sia un lavoro che metta insieme progetto e creatività? Così ho cominciato a fare un po' di ricerca e ho scoperto il magico mondo del design, fatto di una quantità di professioni incredibili, tutte cose dove mancava la parte di progettazione finché non mi sono imbattuta nella grafica. Il graphic design. E anche se avevo paura e avevo tanti pregiudizi rispetto a me stessa e rispetto al fatto che avrei potuto farcela, quindi possiamo serenamente parlare di sindrome dell'impostore. Avevo paura di fallire, avevo paura di non riuscire, avevo paura di non riuscire a sostenere quella spesa, perché se bazzicato un po' nel mondo della comunicazione, le accademie di arte costano, e costano anche parecchio, soprattutto alcune. Quindi il fatto di non avere un sostentamento, di dover far fronte da sola a tutto questo, mi spaventava parecchio. Però ho fatto quel colloquio con quella scuola, è andato bene, mi è piaciuta. mi è piaciuto tutto. E così, alla fine, tra un pensiero e un altro, ho deciso di investire su me stessa, probabilmente contro tutto e tutti, perché nessuno sapeva di che cosa si trattasse nessuno lo capiva veramente da piccola mi dicevano che non sarei mai stata in grado di tirare neanche una linea dritta chi in realtà non credeva in questo tipo di lavori credeva che fosse soltanto fare un disegnino tutte cose che ti influenzano perché anche se non vuoi le persone all'esterno ti influenzano e quindi io mi sono buttata l'ho fatto l'ho fatto e sono fiera di dire che ha funzionato ha funzionato anche molto bene con ottimi voti, un un diploma finale, stage eh, capacità di poter lavorare con altre persone perché nel frattempo io comunque continuavo a lavorare anche in altri posti perché appunto come dicevo prima dovevo sostentare tutto questo perché è stato per me un vero e proprio investimento L'investimento di cui io ad oggi vado più fiera in assoluto e il design, la grafica mi ha veramente rivoluzionato la vita e il modo di vedere il lavoro e di percepirlo non più come un qualcosa che devo fare ma qualcosa dove ho veramente voglia di impegnarmi e dove ho voglia veramente di mettere tutto di me, il 100%. Io non sono riuscita in questa accademia senza difficoltà, vorrei fosse chiaro. Ho dovuto veramente mettere tutta me stessa per riuscire in questo progetto. Ma lo volevo. E quando una cosa la vuoi veramente, ce la fai. Che sia prima, che sia dopo, ce la fai. Perché è la tua strada, perché è quello che vuoi veramente. E tutto quello che ti racconti sono solo scuse. Quindi se tu hai un progetto e se vuoi realizzarlo veramente... Mettiti anima e corpo, fai tutto quello che è in tuo potere per poterlo raggiungere. Perché prima o poi, se ci metterai l'impegno che merita quel progetto, ce la farai. Sono sicura che ce la farai. Io ti ringrazio per essere stata qui in questo episodio di Accenditi. Ti aspetto settimana prossima con un nuovo episodio in cui ci sarà un ospite. Un ospite che ci racconterà la sua storia la sua esperienza, in cui andremo a vedere un tratto particolare di alcune persone. Anch'io sono così, non l'ho detto esplicitamente, ma credo che i più acuti l'abbiano comunque capito, e parleremo di multipotenzialità. L'ospite ancora non ve la svelo perché vi aspetto settimana prossima. Ciao!